0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße euch bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts. Und heute sind wir hier zusammen in seinem Büro mit Calvin Hollywood. Calvin Hollywood, ihr kennt ihn vielleicht selbst schon, ist Unternehmer und Speaker und hat so den Werdegang oder den Background von der Fotografie, vom Digital Artist her, jetzt als Unternehmer und Speaker seine Inhalte teilen zu können auf verschiedensten Plattformen online, aber natürlich auch auf verschiedensten anderen Plattformen offline, dazu werden wir dann gleich noch kommen und natürlich auch wie er Kommunikation für sich nutzt, denn er hat verschiedenste Themen und Lebensbereiche für sich definiert, die Familie, auch der Beruf, die Leidenschaft für ihn und führt da auch ein Team mit über 10 Leuten, Leuten. Und da sitzen wir jetzt auch gerade hier in diesen Teamräumlichkeiten. Und zwar, er ist Mannheimer, ich ja auch fast, also komme auch aus der Region. Und wir kamen tatsächlich in Kontakt, indem er mir unter mein 200.000 Abonnenten-Special, früher auch schon mal kurz, aber jetzt vor allem durch das 200.000 Abonnenten-Special geschrieben hat, ja, wäre mega gerne dabei, aber kann leider nicht kommen. Tatsächlich ist das Abonnententreffen erst morgen, wir nehmen es schon ein bisschen früher auf. Und haben dann gesagt, ja, dann treffen wir uns doch einfach mal, wenn wir sowieso hier so in der Reichweite sind. Haben gerade ein, ein Interview für seinen Podcast aufgenommen, werde ich euch dann natürlich auch noch verlinken. Und jetzt dürfen wir hier eins hier für meinen Podcast aufnehmen, was mich sehr freut. Und deswegen herzlich willkommen hier beim Redefabrik-Podcast, Kelvin.
1: Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Es freut mich auch sehr, dass dieses Treffen geklappt hat. Ich schreibe nicht so viele Leute an, das war eine ganz <lacht> komische Situation, <lacht> Einer von 200.000, dann so, hey, wollen wir uns mal treffen <lacht> und so weiter. Also das war äh, aber toll. Hey, toll, dass es geklappt hat und freue mich drauf.
0: Genau, ich freue mich auch und ich kannte deinen Namen schon. Deswegen war es nicht nur einer von 200.000, sondern von daher kannte ich dich schon. Und jetzt hast du ja in deiner heutigen Rolle als Unternehmer, als Speaker, als Teamleiter viel mit Kommunikation zu tun. Und darum geht es ja auch auf meinem Kanal, auch in diesem Podcast. Und mein Slogan ist ja immer so, viel kommunikativen Erfolg, den ich den Leuten wünsche oder mitgeben möchte. Was ist für dich kommunikativer Erfolg?
1: Das ist auch schön. So eine Frage habe ich auch noch nie bekommen. Ich glaube, der erste Kommunik kommunikative Erfolg ist, wenn du weniger Missverständnisse hast. Und der zweite Erfolg ist, wenn du Leute begeistern kannst. So, Ich wollte eigentlich zuerst sagen, es ist wichtiger, Leute zu begeistern. Aber ich glaube, es entstehen so viele Missverständnisse auf diesem Planeten, die deutlich mehr kaputt machen. Deswegen ist es, glaube ich, äh, wichtiger, erstmal Missverständnisse vorzubeugen. Und viele Missverständnisse entstehen, weil der Gegenüber es nicht verstanden hat, wie der eine das mhm. meint oder wie der andere das meint. Und ich glaube, wenn wir alle besser werden in der Rhetorik, in der Kommunikation, dass wir ganz, ganz viele Missverständnisse vermeiden können. Im Privaten, im Beruflichen. Und erst dann äh, sollten wir auch daran gehen, dann auch zu wachsen andere von unseren Visionen zu begeistern, äh, Ideen so mitzuteilen, dass wir äh, Unterstützer bekommen. Und wenn man das alles schafft, dann ist man erfolgreich. Also ich würde sagen, der wichtigere Erfolg ist, Missverständnisse vorzubeugen über eine vernünftige Rhetorik und Kommunikation. Und der zweite Erfolg wäre dann, andere Menschen zu begeistern, um dann zu wachsen, gerne auch wirtschaftlich.
0: Okay, richtig cool und auch für euch nochmal wichtig zum nochmal zu differenzieren, diese Missverständnisse und die Begeisterung, weil viele Leute denken wahrscheinlich bei Rhetorik nur an, wie kann ich auf der großen Bühne Leute mhm. zum Applaudieren bekommen, aber tatsächlich geht es ja auch erstmal darum, auch im ganz kleinen Bereich vielleicht, in der Familie, im Team, mit Mitarbeitern oder Angestellten oder vielleicht auch dem Chef, je nachdem, in welcher Rolle man ist, einfach Missverständnisse vorzubeugen oder im Nachhinein so zu klären. Welche Rolle spielt für dich Kommunikation, wenn du in so verschiedenen Lebensbereichen bist? Ja, eine mega große Rolle, ähm, weil da noch so ein
1: Rattenschwanz hinten dran hängt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, jemand, der gut kommunizieren kann, der rhetorisch fit ist, dass der auch automatisch ein viel größeres Selbstbewusstsein hat ähm, und sich auch mehr traut. Warum? Wenn er gut argumentieren kann, wenn er rhetorisch fit ist, wird er eben viele Befürworter bekommen. Er wird nicht zu viel Gegenwind bekommen weil er verstanden wird und diese Befürwortung sorgt dafür, dass man wächst. Dadurch geht ja auch ein Erfolg mit und, und das ist unheimlich wichtig. Das heißt, wenn du lernst, gut zu reden, gut zu kommunizieren, glaube ich, wird sich dein Wohlbefinden, dein eigenes Wohlbefinden verbessern und es werden sich im Leben mehr Türen für dich öffnen. Also ich, ich weiß das, weil ich eben früher nicht gut war mhm. und ich lege heute noch sehr viel Wert auf vernünftige Kommunikation und man darf das Thema Rhetorik und Kommunikation nicht runterbrechen eben nur auf der Bühne stehen oder perfektes Hochdeutsch reden <lacht> ja, ja. ich könnte jetzt auch mal versuchen wieso wenn ich Hochdeutsch rede das hört sich an wie ein Radiomoderator herzlich willkommen <lacht> mein Name ist Calvin Hollywood aber das ist das muss nicht gute Rhetorik sein mhm, ja. für mich bedeutet gute Rhetorik ähm, verstanden werden und diese Rolle bringt noch so viel hinten dran mit mhm. Und das ist so einfach ein gutes Fundament, dass du dich mit Menschen unterhalten kannst.
0: Hm. Richtig coole Punkte. Gerade einmal als ganz wichtiger grundlegender Punkt. Man kann sprechen lernen. Es hm. ist wirklich was, wo du sagst, wenn man das lernt, dann öffnen sich viele Türen. Was ja heißt, dass man es lernen kann. Auf jeden Fall. Willst du es unterstreichen so?
1: Ja. Es ist schade, dass nicht mehr Wert in der Schule darauf ge äh, hm. gelegt wird. Ich meine, wir halten mal hier und da Vorträge. Ja. Aber... Wenn man jetzt mal deinen Kanal anschaut, diese Inhalte finden ja in der Schule kaum Verwendung. Mhm. Also, das sollte ja viel mehr adaptiert werden. Hätte man mir früher in der Schule gesagt, Calvin, du stehst irgendwann mal vor ein paar tausend Leuten in Las Vegas, sogar in Englisch Vorträge halten, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt 100% bestätigen können, das wird niemals eintreffen, weil ich gar nicht der Typ dafür bin. Und heute noch höre ich ganz oft, ich bin nicht der Typ, der reden kann. Das kannst du lernen. Wo ist das Problem? Ich habe jetzt, wie gesagt, zehn Leute in meinem Team. Und die wenigsten, die zu mir kommen, sind Redner. Ja? Aber wer zu mir kommt, muss, muss reden lernen. Weil ich immer sage, wir sammeln Erfahrungen. Und es ist unsere Pflicht, diese Erfahrung weiterzugeben. Und wir haben die Verantwortung, die so weiterzugeben, dass sie den anderen auch erreicht. Mhm. Und jeder lernt hier reden. Also auch vernünftige Kommunikation, hochwertige Kommunikation. Das geht. Also ich kann das bestätigen, dass es funktioniert, weil ich bin ja heute Speaker. Ich verdiene ja damit mein Geld, mitreden. Wer hätte das früher gedacht? <lacht> das, das war unvorstellbar, ja, ja.
0: war das. Echt eine inspirierende Geschichte. Und jetzt sagst du, es war ein Weg. Du warst nicht schon immer der Speaker oder der Speaker-Typ und kriegst es manchmal heute auch immer noch so oder sag ich mal, lernst es, das mit deinem Selbstbild immer noch stärker zu verknüpfen und bist heute ein international gebuchter, anerkannter Speaker, der in Deutsch, aber auch in Englisch, du hast gerade von Las Vegas erzählt, Vorträge hältst. Wie würdest du deinen Weg zum Speaker beschreiben? Nicht nur die Verbesserung der Kommunikation, sondern das wirklich so als Teil oder als Großteil seines eigenen Berufes anzusehen.
1: Ja, mein Weg äh, hat eigentlich schon beim Militär begonnen. Da wurde ich mehr oder weniger dazu gezwungen. Das heißt, äh, ich habe mich verpflichtet bei der Bundeswehr, und ich durfte heimatnah bleiben, wenn ich Ausbilder werde, weil dieser Posten wurde gesucht. Also musste ich anfangen in der Grundausbildung auszubilden. Zuerst zwölf Leute, später einen ganzen Zug von 50 Leuten, eine ganze Kompanie. Und eines Tages kam dann mein Ausbilder und meinte, ja, den Vortrag am Freitag, den halten Sie. Dann habe ich gefragt, für wie viele Leute ist das denn? Ja, für einen Zug. So, dann sage ich, ja aber ich noch, habe noch gar nicht den Dienstgrad, interessiert keine Sau, Vortrag wird gehalten. Und dann musste ich zum ersten Mal vor 50 Menschen einen Vortrag halten. Und das ist ein Vortrag, mhm. das ist kein Workshop, wo und mhm. her geht, bei 50 Leuten ist es ein Vortrag. Und das war sozusagen mein erstes Speaking. Ich habe es dann gemacht, weil ich musste, also es gab keinen Plan mhm. B, ich musste es lernen und ich war damals bei 0, ich war bei minus 10. Ja. Und es ging, mhm. es war nicht gut. Aber es ging. Das war zum ersten Mal, wo ich gemerkt habe: Hoppla, es geht. Also, manchmal habe ich das Gefühl, um herauszufinden, ob du dafür geeignet bist, musst du es erst tun. Du kannst es von außen hm. nicht beurteilen. Ja. Und freiwillig machen wir es nicht. Aber wenn wir vielleicht mal einen Arschtritt bekommen oder uns committen für irgendwas, hm. und dann auf einmal habe ich gemerkt: Oh, es ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ja wie beim Zahnarzt: Gehst du ja erstmal hin, merkst du, so schlimm war es ja gar ja, nicht so. Ja. Aber davor denkst du, es wäre schlimm. Das war die erste Station. Und dann habe ich natürlich, und das ist auch ganz wichtig auf dem Weg zum Speaker, du brauchst die Ausbildung dafür. Mhm. Damit meine ich keine klassische Ausbildung. Mhm. Es gibt da draußen Menschen, die teilen das alles. Aber du musst dir einfach Grundprinzipien von Methodik, Didaktik, das muss man sich einfach aneignen. Und mit jedem Wissensbaustein, der dazu kommt, mit jedem Erhöhen der Fachkompetenz, wird es dann auch einfacher. Mhm. Und die dritte Station ist, du brauchst Training. Und ich habe dann einfach angefangen, indem ich mal hier für kleine Stammtische in der Region, Foto-Stammtische, kleine Vorträge gehalten habe. Dann wurden es immer mehr. Und ich habe mich regelmäßig ähm, in einen Bereich begeben, der sehr unbequem war. Ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, ich werde bei Gedankentanken referieren. Und ich kann mich noch erinnern, drei Minuten bevor ich bei Gedankentanken auf der Bühne stand, stand ich kurz vorm Herzinfarkt. Ja. Also es war, ja, ja. Es war unangenehm. Mhm. Es, war, es war unerträglich, aber... Man braucht diese Übung, man muss ständig seine eigenen, gewohnten Grenzen verlassen und sich auch freiwillig melden, obwohl man es eigentlich nicht will, mhm. aber da reingehen. Übung. Und ich, ich habe den Vortrag, Gedankentank, der geht 18 Minuten, da habe ich elf Stunden geübt. Kein Scheiß, elf ja. Stunden lang ja. geübt.
0: Das finde ich, ein, also viele wichtige Aspekte, sowohl dieses Wachsen durch Verlassen der Komfortzone, dadurch, dass man unangenehme Dinge macht, dass man sich zu Dingen vielleicht zwingt oder committet, sodass man einfach, in einen, um jetzt mal in der Kriegssprache zu bleiben, in ein Feld reingeht, wo es, du alle Brücken abgebrochen hast, wo du einfach überleben musst, um quasi irgendwie rauszukommen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Gerade heute, vielleicht, wo viele auch bequem sind und sich da nicht so sehr pushen. Also sehr motivierend. Jetzt sagst du auch: Der Punkt beim Militär, würdest du sagen, dass du da schon in gewisser Weise vielleicht vor dem Zug oder so, dadurch schon erste Anhaltspunkte des Speakings, aber auch der Führungskompetenz bekommen hast, die du jetzt ja. heute nutzen kannst oder wo du zurückblicken kannst?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Militär, ähm, man denkt ja immer an, an Schießen und so weiter, aber da steckt ganz viel hinten dran, ähm, das hat mir so viele Türen geöffnet. Und es ist schade, dass viele Menschen da draußen nicht die Möglichkeit haben, an dieses Wissen ranzukommen. Und ich meine jetzt eben nicht das Militärische, sondern gerade auch Planung, Organisation, Führung mhm. von Menschen... und gerade beim Militär ist Kommunikation wichtiger. Es ist so wichtig, ich habe es noch nie im Leben woanders wichtiger gesehen. Mhm. Denn wenn du beim Militär, wenn es da ein Missverständnis gibt... wahrscheinlich auch wie bei, wie der, bei der Polizei oder Feuerwehr... dann, dann sind Menschenleben gefährdet. Mhm. Und äh, man könnte jetzt jeden in meinem Team fragen... wie wir bei uns hier im Unternehmen kommunizieren. Das ist kurz, knapp, verständlich auf den Punkt gebracht... Da ist keine Möglichkeit für Missverständnisse mhm. und das gehört mit dazu. Klar, beim bei, bei Militär ist es sehr militärisch, das liegt auch nicht jedem, aber da kann man sich ganz, ganz, ganz viel entnehmen. Weil nochmal, es muss klappen. Da darf es keine Missverständnisse geben, weil einer sagt, ach, ich habe gedacht, das habe ich jetzt völlig falsch verstanden. Das gibt es nicht. Du, du lässt ja auch immer wieder bestätigen, mhm. indem der andere auch mal etwas wiederholt. Auch das ist ein Coaching-Mittel, was man mhm. immer wieder machen kann. Absolut. Also das sind wiederkehrende Elemente und das hat mir einiges gebracht, ja.
0: Richtig cool, also sowohl von der persönlichen als auch von der kommunikativen Ebene. Und was ich da auch nochmal sehr wichtig fand, ist eine Realisation für viele Leute, die vielleicht jetzt meinen Kanal schauen, die sich mit dem Themengebiet beschäftigen und für dich auch schon im Militär, was für eine Bedeutung Kommunikation an sich schon hat. Dass natürlich du schießen können musst, und XY ausführen können musst, aber dass allein dieser psychologische Hintergrund, die Kommunikation, diese Ebene so wichtig ist. Und da hast du sicher dann damals schon viel gelernt. Und jetzt sagst du, du hast elf Stunden lang für deinen Gedankentanken-Vortrag geprobt. Und das finde ich, da freue ich mich sehr als Kommunikationstrainer sowas zu hören, weil ich weiß, oder weil es zeigt, wie viel Bedeutung du auch in solche Dinge, in solche Reden und auch die Perfektion und Schleifen von Reden reingibst. Vielleicht da nochmal einen Punkt zu. Üben siehst du anscheinend als was Wichtiges in dem Bereich an, und gerade wenn es gut laufen muss, sich auch vorzubereiten und nicht zu improvisieren. Da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen den Leuten was mitgeben.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich äh, dazu sagen, genau das, was ich geübt habe, ist natürlich nicht alles eingetroffen. Ne? Es gab mhm. äh, Situationen zwischendrin, da hat jemand im Publikum genießt, ich sage Gesundheit aus Gag mhm. oder ich reagiere auf eine Situation. Mhm. Da kommt schon viel Improvisation dazu, aber um Gottes Willen, da würde ich mich nie drauf verlassen. Also mich graut jedes Mal, wenn ich einen Speaker sehe, der vorne sagt, ich bin jemand, der bereitet nichts vor, ich mache das eher Freestyle auf einer Bühne. Das ist, man hat auch eine gewisse Verantwortung. Ich meine, es kann gut gehen, wenn du irgendwie Gary Vaynerchuk bist, okay, dann mach das. Aber davon würde ich definitiv absehen. Also ich trainiere da sehr viel, damit eben nichts schief geht. Ich trainiere sogar Blackouts. Ich trainiere sogar, wenn der, das Beamerbild oder äh, meine Stimme versagt oder was auch immer. Hm. Also es ist alles. Ich trainiere übrigens auch, diesen Vortrag Gedankentank der George kann es bestätigen, der hier uns assistiert, mhm. den habe ich sogar vor meinem Team gehalten. Das heißt, da gehen wir in den Seminarraum und da sitzt eine Person und für die halte ich den Vortrag yeah, fünfmal, yeah, yeah. um mir Feedback geben zu lassen. Mhm. Wo muss noch eine Pause rein? Wo kommt etwas nicht so an, wie ich es gedacht habe? Weil das weiß ich ja erst hinterher. Ja. Und dann kommen so Dinge wie, ich glaube, das hat man jetzt nicht verstanden oder da könnte man meinen, du hast das gemeint und dann sagt, nee, das habe ich doch so gar nicht gemeint dann brauche ich ein anderes Beispiel. Mhm. Also all die Dinge kann ich echt nur empfehlen. Und Leute, ganz ehrlich, selbst wenn ihr ein Date habt mit der, mit der Freundin oder mit der angehenden Freundin, egal wo, mhm. bereitet euch doch darauf vor. Das, ja. ist, das ist doch nicht schwer.
0: Also mega, mega cool. Und das ist auch so eine Philosophie, die man meines Erachtens gerade, wenn man die Verantwortung hat, an den Tag legen sollte, wo du gesagt hast, alles üben und auch die Herausforderung üben. Und wenn es mal schief gehen soll, das auch mit einplanen. Was ich genial fand, dass, man, also dass wir jetzt bei dir als großen Speaker auch den, den Einblick bekommen haben, dass du auch vor einer Person sowas hältst oder vor drei, vier Personen. Und das ist was, wo ich sage, das kann jeder da draußen machen. Jeder, der in der Schule ist, der auf dem Arbeitsplatz ist, der in der Uni ist, wo auch immer, der kann vor einem Freund, vor ihrem Elternteil, irgendeinem Bekannten das mal üben, sodass er auch eine Außenperspektive bekommt. Also richtig, richtig cool. Jetzt sagst du, du hast es sehr oft geübt und auch diese verschiedensten Situationen geübt und sagst, dass man es lernen kann, zum Speaker zu werden. Was würdest du so sagen, was kann man denn da lernen? Was sind die Werkzeuge, die du für dich nutzt, um einen guten Vortrag zu machen?
1: Ja, da werde ich jetzt einfach mal so einen kleinen Best-of oder ich werde jetzt einfach mal eine Sache vorstellen, wo ich okay. sage, das kann jeder einsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele Werkzeuge, ob das jetzt Stimmlage ist, Körpersprache, die Pausen, dann die, die Wortwahl. Da gibt es ganz, ganz viel. Eine Sache, die ich irgendwann für mich so festgelegt habe, wo ich schon seit vielen, vielen Jahren praktiziere, ist das Format Einleitung, Hauptteil, Schlussteil. Das kennen wir alle irgendwie aus der ja. Schule. Wirkt so ein bisschen abgedroschen. Ich habe das irgendwann mal für mich geändert. Und das würde ich jetzt gerne mit euch teilen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ihr jetzt einen Vortrag von einer Stunde haltet oder ob ihr einen Pitch habt, dass ihr jemand innerhalb von zwei Minuten für etwas begeistern wollt. Die drei Elemente, also Einleitung, wäre in dem Fall Bezug schaffen. Dann Hauptteil wäre Mehrwert. Und der Schluss wäre Motivation. Das will ich kurz erklären. Bezug schaffen bedeutet immer, die ersten Worte sollten so gewählt werden, dass die andere Person sich angesprochen fühlt, dass die einen Bezug herstellen kann. Und das ist etwas, was viele nicht machen. Wenn man jetzt auf eine Bühne geht, zum Beispiel viele stellen sich lange vor. Das kann man machen. Wenn man aber schneller auf den Punkt kommen will, steigt man direkt mit einer These ein, mit einem Zitat, mit einer Statistik wo auf einmal der andere sagt, oh ja, das kenne ich. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Vortrag hält, keine Ahnung, über WhatsApp, dann sage ich vielleicht zu Beginn, das ist wirklich kurz erfunden, äh, kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem WhatsApp schreibt und auf die Antwort wartet und ihr seht, der schreibt, aber der, der Text kommt noch nicht, der tippt gerade ein. Mhm. So, und jetzt ist der andere, ja, ja, kenne ich. Und jetzt baue ich darauf auf und erkläre etwas. Also man bringt etwas rein, wo der andere sagt, oh ja, das ist spannend. Oh ja, das betrifft mich. Das kenne ich, die Situation. Mhm. Das ist die Vorbereitung, die Brücke. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Im Hauptteil geht es immer nur um Mehrwert. Das heißt, du sollst etwas sagen, wovon der andere etwas hat. Mhm. Viele reden dazu sehr über sich, aber der Gedanke sollte immer beim Publikum sein, beim Zuhörer sein. Wie musst du reden, damit der andere sagt, oh ja, das, das ist auf mich zugeschnitten, das betrifft mich auch und so weiter. Und das bedarf natürlich auch etwas Übung. Und ganz zum Schluss ist es wichtig, der Schluss, der ist nicht vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also ich würde, ich würde auch niemals irgendwo rausgehen, ich würde jetzt auch nicht aus diesem Interview rausgehen, ohne am Ende nicht Motivation reinzubringen. Und Motivation bedeutet für mich auf etwas zugehen, Bewegung fördern, also etwas in Bewegung bringen und das, dazu musst du Worte wählen, damit der andere in Handlung kommt. Das heißt, man möchte beim anderen erreichen, dass er etwas tut. Das ist für mich Rhetorik. Also du, du erzählst mhm. was und der andere soll was tun. Ja, ja. Entweder soll er deiner Meinung sein, er soll dir zustimmen, mhm. er soll eine Handlung äh, vollführen oder was auch immer. Das heißt, die letzten Worte sollten so gewählt sein, dass der andere in Handlung kommt. Mhm. Da können wir einfach mal später drauf achten. Irgendwie werde ich schon was sagen, Absolut. bevor wir hier rausgehen, ja, ja. wo man dann so ein bisschen drauf äh, achten kann. Aber das sind so die drei Elemente, die ich irgendwann mal... Mhm umbenannt habe. Mhm. Und was ich übrigens auch wichtig finde, und das sieht man an dir, ist die Optik. Ich weiß, es heißt jetzt Rhetorik und bei Rhetorik denkt man wahrscheinlich an Audio mhm. ne? und, und Kommunikation. Klar, es gibt auch die nonverbale äh, Kommunikation, aber Leute, die Optik, ja, das ist die Schublade, das ist das Erste, was die Leute ist, meistens sehen, außer beim Podcast.
0: Ja, richtig. Aber
1: wenn du irgendwo im Alltag bist, hm. bevor du einen Mund aufmachst, das Auge ist schneller.
0: Richtig. So, du richtig.
1: siehst das und das muss auch des Inhaltes, was aus dem Mund kommt, angepasst
0: sein. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Oh, richtig cool. Also ganz viele Punkte, sowohl Bezug herstellen, Mehrwert geben, Motivation, aber auch das, gerade was du jetzt am Schluss nochmal gesagt hast, das Visuelle, und natürlich auch die Kommunikation sollte dem Inhalt angemessen sein. Und das ist sowas Wichtiges. Und nicht jeder sollte, sag ich mal, sich so schleifen oder so verändern, dass er die 0815-Rhetorik hat. Sondern er sollte dem, was er vermitteln möchte, und der, andere ist, der eine ist vielleicht ein bisschen ruhiger und möchte eine ruhige These vertreten. Der andere möchte vielleicht mehr, sag ich mal, Motivation und mehr extrovertiert sein und so weiter. Das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt, dass die Kommunikation und das Visuelle auf den Inhalt abgestimmt sein soll. Jetzt empfehle ich ja immer Bücher und du hast auch schon viele Bücher gelesen, wir haben uns vorhin auch mal ein bisschen drüber unterhalten und ein paar Bücher ausgetauscht. Was würdest du empfehlen, bevor wir zu deinem eigenen Buch kommen, was würdest du empfehlen, wo du sagst, das ist ein richtig gutes Buch zum Thema Kommunikation?
1: Ich habe jetzt gerade mal ins Regal geschaut, mhm. äh, ob ich den Titel finde. Ich wollte
0: jetzt nämlich so einen Geheimtipp
1: raushauen. Also ich habe vorhin ja empfohlen, äh, Peter Brandl, mhm. das Buch Kommunikation. Mhm. Ähm, Christian, wie heißt er, der Christian, äh, ähm, ha, wir packen es. Wir, wir tun es in die Shownotes rein. Genau, es gibt noch so einen Geheimtipp ebenfalls von einem Gedankentanken-Referenten, Christian Galvez heißt der. Ah, Christian Galvez, genau, ähm, ja. Der, der hat ein Buch äh, gemacht, da geht es auch, ähm, wie Schauspieler, in welche Rollen die mhm. reingehen. Weißt du es, George? Du bist, was du zeigst. Du bist, was du zeigst, sagt ja, der George okay. gerade. Jawohl, da haben wir es gefunden. Das ist nochmal so ein Geheimtipp. Nicht unbedingt verbale Rhetorik, sondern mhm. dieses wie du dich nach draußen gibst, mhm. um entsprechend wahrgenommen zu werden. Und, und das Buch war auch nochmal ein richtiger Kracher. Also das sind die zwei Tipps, äh, die ich da mitgeben würde.
0: Perfekt, danke dir. Dann werden wir die natürlich in die Shownotes packen. Genauso wie auch ich, wir sitzen hier, wie gesagt, in seinem Büro, sein <lacht> Buch Wer will, der kann. Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen? Wir werden es, wie gesagt, gerne verlinken. Und auch so, bezüglich Motivation, was du schon angesprochen hast, wer will, der kann wie du vielleicht deine Leidenschaft rausgegeben hast und ob du das anderen Leuten empfehlen würdest. Okay. Zum Buch halte ich mich ganz kurz. Da könnt ihr einfach gerne noch mal ein bisschen recherchieren.
1: Das Buch ist äh, im Prinzip für meine Kinder geschrieben ähm, und beantwortet die Frage auch meiner Kinder. Sag mal, Papa, wie hast du dir das alles aufgebaut? Also meine Kinder sind jetzt zwölf. Die fangen jetzt langsam an, auch Bücher zu lesen. Ich habe das gesehen. Die haben Bücher von Bodo Schäfer und so gelesen. <lacht> cool. Dann habe ich mir gewünscht, dass sie auch mal mein eigenes Buch lesen. Ja. Und dann habe ich einfach ein Buch geschrieben, wo wirklich alles drin steht, was dafür gesorgt hat, dass ich da stehe, wo ich heute stehe. Mit dem Unternehmen, mit dem privaten Lebensstil und so weiter. Das heißt, mein Buch ist ein Best-of aus allem. Kurz, knapp, auf den Punkt gebracht. Kann sich jeder gerne holen, wenn er das möchte. Und im Buch, klar, meine Hauptmessage ist, wer will, der kann. Das bedeutet nicht, dass der Wille alleine reicht, sondern du brauchst äh, den Willen und die Bereitschaft, dir das, das ein oder andere auch anzueignen. Das hast du ja, weil du ja auch diesen Podcast mhm. hörst und dann kannst du wirklich alles schaffen. Ich rede jetzt nicht davon, dass du dir Flügel wachsen lassen kannst, eh klar und nicht abheben, aber... Dir sind keine Grenzen gesetzt und die Leute sagen immer wieder zu mir, ja, aber vor Leuten sprechen, das, das fällt mir so schwer und meine Stimme klingt so scheiße und ich sehe auch nicht gut aus. Leute, das ist ein egoistisches Verhalten. Ihr seht nicht scheiße aus und eure Stimme ist nicht scheiße. Das ist eure eigene Wahrnehmung, die ist völlig überspitzt und wir sollten rhetorisch und kommunikativ besser werden, nicht weil wir das wollen, damit wir uns nur gut fühlen, sondern wegen den anderen Menschen, weil jeder von euch da draußen weiß irgendwas, was ein anderer nicht weiß, ihr könnt irgendwas, was ein anderer nicht kann, ihr habt irgendwelche Erfahrungen gesammelt, die ein anderer nicht gemacht hat und ich sehe es als Verpflichtung, diese Botschaften nach draußen zu teilen. Also wenn du es nicht für dich machen willst, nach raus zu gehen, um das zu teilen, dann mach es wenigstens für die anderen, weil es ist erlernbar.
0: Wow, also ich bin jetzt so motiviert. Wenn ich nicht schon selbst was gemacht hätte, würde ich jetzt anfangen. Also, wie gesagt, nochmal als ganz wichtige Message, dass wer will, der kann und dass ihr das wirklich auch rausbringen dürft und sogar sollt und sogar fast müsst, da die Verpflichtung zu habt. Und da nochmal danke dir, dass du heute, Kelvin, hier beim Interview dabei Sehr warst. Gerne. Richtig, richtig cool. Wir sind weiterhin im Kontakt. Ich wünsche euch allen, die jetzt zugehört haben, viel kommunikativen Erfolg. Dir natürlich sowieso in deinen allen Lebensbereichen. Und wünsche natürlich auch jedem, der hier zugehört hat, dass er weiterhin Kommunikation für sich nutzt, um die Inhalte so rüberzubringen, wie er das möchte. Also, vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch Dank noch schön. einen, einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Bis zur nächsten Folge.